0: Bienvenidos a Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México con 75 años de experiencia. No importa tu experiencia, este es el lugar para mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que están redefiniendo el Estado de Derecho en México. Actualmente estamos en un modelo lineal que quiere decir producir, utilizar, desechar. Y estamos transicionando a la economía circular. Los bienes se producen, se utilizan y ya no se desechan.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Este. En esta ocasión contamos con la presencia de dos brillantes abogados de nuestra oficina en la Ciudad de México, del área medioambiental y de sustentabilidad de los negocios. Angélica López, Angélica, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchísimas gracias.
1: Y David González, David, ¿cómo te va? Hola, muy bien, muchísimas gracias. David ya nos había acompañado en algunos episodios, es la primera vez que nuestra querida Angélica comparte micrófonos con nosotros en este espacio. Y hoy tenemos un tema, además de muy bonito, de suma relevancia y de mucha vigencia, que es este concepto de la economía circular, que todos escuchamos, pero no estoy seguro que todos, me incluyo, entendamos a cabalidad, ¿qué es esto de la economía circular? Y para beneficio de nuestra audiencia yo les pediría a ambos que en primer término analicemos este concepto, desde un punto de vista muy básico. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué consiste? Y vamos evolucionando en el tema conforme vayamos avanzando en la charla. Bueno,
2: desde la parte muy básica, de hecho, tiene un principio bastante profundo de derecho ambiental, que es el hecho de que todo termina en algún lugar. O sea, desde el tapón de la pasta de dientes, que es algo tan pequeño, tan insignificante, va a terminar en algún lugar, ¿no? Entonces, desde esa parte, teníamos un modelo de economía que ahorita nos va a explicar, en el sentido de que prácticamente era tirar todo. ¿no? Actualmente la economía circular lo que busca es que todo se reutilice ¿no? y pensar que ese tapón va a tener una afectación al medio ambiente y cómo podríamos evitarlo, ¿no?
0: Correcto, y justamente en este explicar esta economía circular tenemos que verlo un poco como un tema de negocio la economía circular es un modelo económico que se traduce en que actualmente estamos en un modelo lineal ¿Qué quiere decir producir, utilizar, desechar? Y estamos transicionando a la economía circular en el sentido de los bienes se producen, se utilizan y ya no se desechan, sino que se reciclan, se reutilizan, se coprocesan para reintegrarlos al círculo económico. Entonces esto se traduce en menores costos de producción porque ya no se requiere producir de inicio materia prima y por último, ya no hay desechos, ya no hay residuos, sino que todo se mantiene en este círculo económico.
1: De acuerdo, y esto que comenta Angélica es la verdad muy ilustrativo, porque a ver, vamos de un modelo de economía lineal, dice ella, donde pues imaginemos un dibujo en un pizarrón, una línea horizontal en donde el primer punto es la producción, en medio está el consumo y al final el desecho y ahí terminaba. Como bien decían, veníamos de este modelo de capitalismo salvaje en donde todo se compra, se utiliza y se desecha. Y ese se desecha, la verdad es que ha hecho mucho daño al medio ambiente. ¿no? O sea, las cosas se vuelven desechables y primero incluso en el mindset del consumismo, del consumidor, pues esto también ha influido en el materialismo y en otros conceptos que desde luego no son materia de esta charla, pero sí en un capitalismo poco responsable con el medio ambiente y con el planeta. Entonces, en lugar de tener esta línea horizontal, tenemos un círculo en donde todo se sigue reutilizando, se sigue reciclando. Y como bien comentaba nuestra querida Angélica, pues eso tiene varios beneficios. Uno, en costos de producción, desde luego para la empresa, porque la empresa ya no arranca de cero en la utilización de materias primas, pero también en el uso de los recursos naturales. ¿no? Bien, yo creo que es de agradecer que nos ubiquemos en primer lugar en lo que debemos entender como economía circular y vamos adentrándonos un poquito más este tema de la economía circular en nuestro país en años recientes cómo ha sido implementado por quién ha sido implementado en dónde nos encontramos frente a otras economías emergentes como la nuestra o economías de primer mundo vamos bien Vamos atrasados, estamos a punto, vamos adelantados en algunos temas o no. Y como abogados, irremediablemente parte de su respuesta tendrá que ver, presumo yo, con la regulación vigente y la regulación reciente en la materia. Claro. Pues principalmente, como en muchos
2: temas de medio ambiente México, va bastante rezagado en el tema de economía circular. Si nos comparamos con países europeos y demás, ya tenemos unas décadas de retraso. Y aquí incluso lo podemos ver en el marco legal de residuos. La norma que actualmente regula los residuos en México, que da el sustento a las regulaciones incluso estatales y municipales, es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Que si bien su nombre era Prevenir la Generación de Residuos, y si después los generamos, ver qué hacemos con ellos, la realidad es que toda la normatividad estaba enfocada en qué se hacía con los residuos, ¿no? O sea, entonces, daba muchísima regulación del transporte, centros de acopio, o esa disposición final, pero siempre partía del hecho de que los residuos se iban a generar. Entonces, creo que este es un primer punto bastante relevante entre la ley que actualmente tenemos y hacia dónde estamos llegando, ¿no? La economía circular lo que busca es Ahora sí, efectivamente, no generar el residuo, ¿no? o sea, la prevención del residuo. En este caso, en México, de los estados más este, avanzados en esta materia, tenemos a California, a Jalisco, muy recientemente a la Ciudad de México con el tema de la economía circular, este, con su nueva ley que hace unos meses acaba de publicar. Y hace unos meses el Senado ya aprobó la Ley General de Economía Circular. Estamos en espera de que termine su proceso legislativo. Ahora, sobre estos puntos? ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es lo que tiene en común toda esta normatividad? Pues a mí me gustaría iniciar por los principios de economía circular. Creo que uno de ellos, los más importantes, es la valorización. Creo que aquí lo podemos hacer bajo el dicho de que la basura de un hombre a veces es el tesoro del otro, ¿no? Porque en la basura podemos ver muchos, materia prima, embalajes o de diferentes tipos de plásticos podrían servir para la reutilización de otros bienes de consumo. También es importante, otro de los principios, la responsabilidad compartida, que este es un punto muy importante que todas las personas en la etapa de vida de un producto, desde quien lo produce, quien lo transporta, quien lo utiliza, tiene que tener responsabilidad, en, obviamente en diferente escala, sobre este consumo. Insisto, desde quien lo está produciendo hasta quien lo está terminando. ¿no? De hecho, este principio, perdón que anda con muchos dichos, pero se conoce como de la cuna a la tumba, o sea, prácticamente es, o sea, desde dónde lo estoy utilizando y hasta dónde va a terminar, ¿no? Y aquí hay, de hecho, muchas voces en el tema de economía circular que hablan de que incluso esta noción de la cuna a la tumba tiene que cambiar, porque ahora tenemos que hablar de la cuna a la cuna. O sea, desde que lo produzco, me va a volver a
1: servir. Este mismo concepto, dicho de otra manera, claro. de una línea horizontal con un principio y un fin, a un círculo que sigue dando vueltas. Una pregunta antes de que pasemos a otro tema con Angélica. Mencionabas tú algunos estados van más rápido que otros en esta evolución y mencionabas también una ley que está en el Senado de la República. Con lo cual quiero entender que este tema de la economía circular, cuando menos por lo que acabo de escuchar, se ubica tanto en el plano federal como en el plano de regulación estatal de las entidades de la República. ¿Es correcto? ¿Y también baja el municipio? Sí, de hecho, aquí quizás empezamos por el
2: final porque lo primero que debíamos haber tenido era la ley general. Una ley general es una ley que da base tanto a los estados como a los municipios de cuáles son las guías, ¿no? Actualmente no la tenemos esa ley, esperemos que pues, en los próximos meses ya contemos con esa ley, porque le va a dar una guía a los estados y los municipios de cómo hacer las cosas en materia de valorización, en materia incluso también de educación ambiental y de, porque esto va desde la casa, insisto, todos somos responsables, desde cada quien en nuestra casa hasta las empresas y grandes conglomerados, todos tenemos un parte de responsabilidad.
1: Imagino también que además de este tema de regulación a nivel federal, estatal y municipal, como bien comentas, si todo comienza desde casa, el sector educación también tendría que verse fuertemente involucrado para que los niños desde la educación primaria pues entiendan todos estos conceptos y los programas educativos incorporen estos pilares ¿no? que eventualmente van a ser parte de la vida del individuo, de las organizaciones, de las empresas, y desde luego de las comunidades. Dicho esto, yo quisiera preguntarte, Angélica, ¿Cómo se relaciona este tema de economía circular con otro tema que hemos ya abordado en varios episodios, del ESG en inglés o el ASG en español? Cuéntanos un poco cómo embonan una cosa y la otra.
0: En materia de los parámetros ambientales, sociales y de gobernanza, la economía circular representa una herramienta muy poderosa para los negocios, en el sentido de que es una oportunidad para aumentar su rentabilidad, les da una ventaja competitiva y les permite cumplir con expectativas de sostenibilidad.
1: De acuerdo, y sabemos que el concepto de sostenibilidad en el mundo ASG o ESG es prácticamente un sinónimo que ya no se limita, eh, estimado David, al tema medioambiental, sino que pasa también por aspectos de carácter social y de gobernanza de la propia empresa. Es decir, si la empresa se vuelve más rentable a partir de prácticas que además son sustentables en términos medioambientales, pues ahí hay un componente que puede involucrar temas de innovación, de medio ambiente, incluso de cultura y manera de hacer negocios siendo responsables con el planeta. Entonces, claramente, digamos que los incentivos están alineados, David. Claro,
2: y también es importante... Perdón que reitero en esta parte, pero el IEC nos ayuda también a que las empresas cumplan con sus principales obligaciones para no estar generando residuos, ¿no? Y sobre todo que se hagan responsables de la parte que les toca dentro de las cadenas de suministro. Creo que también cuando tengamos la ley de economía circular va a ser bastante importante para que las empresas puedan acceder a estos estímulos fiscales de los cuales hemos hablado. No Creo que es el actualmente el que las empresas inviertan en el tema de ESG. El día de mañana va a ser bastante retribuible, incluso desde un punto de vista legal. También obviamente no podemos dejar de ver este, el punto que el poder del consumidor está siendo cada vez bastante más fuerte y está favoreciendo precisamente a las empresas que están cumpliendo con estas normas. Porque incluso las empresas que cumplen con el tema de economía circular también ayudan al consumidor a cumplir con sus propias obligaciones.
1: De acuerdo, pues la verdad es que sumamente interesante entender este concepto de la economía circular, cómo se inserta con otros fenómenos vigentes, como el tema ASG, en dónde estamos como país. Podría yo quizá recapitular escuchándoles que vamos en el camino correcto, pero debemos poner mayor celeridad al proceso evolutivo en materia de economía circular en nuestro país. Esa es una tarea del país de la sociedad en su conjunto, no únicamente de los reguladores, no únicamente del Poder Ejecutivo, desde luego de las empresas, desde luego del sector educativo, vamos en el camino correcto, insisto, pero debemos poner manos a la hora para acelerar más el paso. ¿Cuáles serían, en opinión de ustedes, a manera de cierre, en un breve mensaje de 30 a 60 segundos, los retos y lo que ven hacia el futuro en esta materia en México?
2: Pues principalmente contar primeramente con la normatividad. no, O sea, que ya contemos con esta ley, que el día de mañana los estados y los municipios pues pasen a modificar su legislación, pero también es muy importante, y eso es algo que desgraciadamente pasa mucho en materia ambiental, que tenemos leyes perfectas, pero la aplicación es donde empezamos a flaquear. Entonces, no solamente es contar con estos, sino de, por parte de las autoridades y por parte de todas las partes dentro de un sector productivo, tener el verdadero compromiso de cumplir con las obligaciones. Insisto, esto es algo que va desde casa, hasta las principales empresas y obviamente también el gobierno, pues pasando por sus obligaciones de hacer efectivo el cumplimiento de esta nueva normatividad.
0: En mi opinión, el principal reto que tenemos en materia de economía circular, sin duda, es la permeabilidad social de los principios de este modelo económico. Principalmente sobre la valorización, la reutilización y también la promoción de incentivos para la inversión de las industrias que tengan este modelo económico.
1: De acuerdo, pues los retos no son menores y quizá hay que comenzar por este tipo de ejercicios en donde comenzamos a hacer más asequible y más amigable este concepto y sus ventajas. Y yo insistiría en el tema educativo desde casa, pero también en las escuelas. Este tema va a dar para más. Si están de acuerdo, yo quisiera emplazarlos a ambos para que una vez que esta ley transite, entiendo yo, por el Senado de la República y se convierta en uh, ley vigente, volvamos a reunirnos, retomemos a partir de donde nos estamos quedando. Idealmente, entendería yo que el uh, periodo de sesiones del mes de septiembre retomaría, ojalá, esperemos esta, esta iniciativa, que durante ese periodo se convierta, en, insisto, en derecho positivo, en derecho vigente, y retomemos este espacio para ver cómo vamos avanzando y cómo vamos evolucionando. Sin más, a nuestra querida audiencia, esperando que el tema haya resultado de su interés. Como siempre, les decimos, hasta la próxima.